0: Hej, witaj w 14 odcinku trybu sportowego.com. Rozmawiam w nim z Marcinem Maćkowskim Marcin wie, ile trzeba przerzucić ton na treningu, by mieć ciało młodego Boga Startując w zawodach kulturystycznych, doszedł nawet do finału W tym odcinku usłyszysz o tym, czy kulturystykę można nazwać sportem Jak ważna jest wiedza medyczna, dietetyczna oraz zakresu ruchu I ile czasu potrzeba by móc myśleć o starcie w zawodach. A teraz czas włączyć tryb sportowy. Cześć Marcin. Dzisiaj pogadamy o kulturystyce. Powiedz coś o swoich osiągnięciach, o czasie trenowania tego sportu i dlaczego ten sport.
1: Hmm, zacznę od, od tego... Od kiedy zacząłem trenować? Generalnie gdzieś tam przygoda z treningiem siłowym była od dziecka. Pamiętam jak dziś, że w trzeciej klasie podcałówki. Taki momentem przełomowym, przełomowy zacząłem ćwiczyć, rzeczywiście świadomość tego, że trzeba gdzieś tam ćwiczyć. Był okres, kiedy leżałem dwa tygodnie chory w łóżku. Mhm. Po tych dwóch tygodniach wstałem z tego łóżka i patrzę, zrobiła mi się opona na brzuchu. O <grych> I wtedy nie. zacząłem codziennie napierniczać brzuszki. I Masz jak... jakieś zdjęcie z tego okresu? Nie mam, nie mam niestety. Yy, <śmiech> się nie, by... miał, nie miałem miał w ogóle świadomości, że, że no, brzuszkami nie spalisz tuż na brzuchu. Ale zacząłem ćwiczyć i tak naprawdę od tamtej pory gdzieś tam zawsze ten trening był. No taki regularny powiedzmy, że ani do, do tej pory zawsze gdzieś tam 3-4 treningi w tygodniu były, to jak miałem 15 lat, tak, czyli 11 rok już bez tamkolwiek przerwy, chyba że planowane przerwy typu nie wiem, święta, tydzień gdzieś w wakacji gdzieś wyjechać, tak. no to takie przerwy gdzieś wchodziły w grę, ale tak od 11 rok w sumie tydzień w tydzień zawsze, zawsze gdzieś ten trening był.
0: Mówisz 3-4 <śmiech> treningi, no a często się słyszy, że tacy mega sportowcy, mega, hmm. mega, mega trenują nawet więcej razy. Dlaczego?
1: Znaczy, cztery? tak, um, Początkowo były to trzy, tak, mhm. później były to cztery, aktualnie jest 5. Więc yy, to wszystko zależy tak naprawdę od um, jakby rozłożenia tego treningu w tygodniu, tak? Mógłbym zrobić cztery, mhm. ale na przykładowo ten czwarty trening sobie rozwijałem na dwa, tak? Dzięki czemu tak nie, nie zajeżdżam się na maksa, a okay. w skali tygodnia. Wychodzi na jedno. Okay, okay. drugie pytanie było. Mm, o twoje osiągnięciach. O moje osiągnięcie, tak? Tak naprawdę startować w zawodach kulturystycznych zacząłem 4 lata temu, był to rok 2016, tak? Pierwszy raz wystartowałem. Tam byłem w półfinale tylko uniwersytecki przez Polski, to było tak bardziej na przetarcie, po prostu zobaczcie, jak to wygląda. Tak, rok później byłem w finale tych zawodów. Który byłeś? Nie pamiętam, wiesz tam chyba, nie, nie pamiętam dokładnie, ale w, w półfinale było 15 osób. Gdzieś tam pod. Gdzieś tam w środku chyba tego półfinału, tak? Bo do finału wchodziło 6. W pierwszej dziesiątce myślę dokładnie pamiętam. Okej, okay. ale pytam dlatego,
0: że mm -hmm. chciałem się dowiedzieć, ile trenowałeś przed, zanim już doszedłeś do półfinału. To tak było... tylko i wyłącznie kulturystykę, patrząc na to.
1: Znaczy tak, tylko i wyłącznie kulturystykę. Jak, tak, tak bym tego nie liczył, ponieważ wcześniej grałem też w piłkę, tak? Mm -hmm. I to no, jakby wszystko gdzieś tam je rozwijało. To nie jest to, że same ćwiczenia na siłowni tylko cię rozwijają. Bo są, mm -hmm. są osoby, które nie wiem, biegają, nie rowerze, tak, grają w piłkę, a też jako nam mają, każda aktywność gdzieś tam się rozwija wcześniej, która była. Okay. Więc tak, pierwszy raz jak miałem 23 lata. Tak, tak, to ćwiczyłem już 8 lat. Tak, no i kilka błędów popełniłem na pewno. Wiem, wiedziałem następnym za rok, w tym roku jakich. No i jak wystartowałem w następnym roku, już właśnie byłem w tym finale. Rok później, czyli w zeszłym roku też byłem w finale. No i w tym roku zobaczymy, tak? I jeszcze pytałeś, dlaczego dlaczego ten sport? Znaczy tak, zacząłem od, od tego, jak zaczęło się w ogóle moje pierwsze ćwiczenie w życiu, tak? gdzie zacząłem katować te brzuszki, ale później jakby cała fascynacja, nie tylko kulturystyką, co budowaniem, budowaniem swetki, zaczęła się od tego, że będąc dzieckiem, oglądałem wrestling. Okay. Ci zawodnicy, którzy tam brali udział w tym wrestlingu, wszyscy, no wiesz jak to wygląda, tak? Zbudowani. Ja nie tyle chciałem być jakimś, nie wiem, kulturystą, co po prostu mi się podobała taka budowa, tak? silne chłopy zbudowani, też taki chcę być. Później gdzieś tam coraz rozwiał rozwijały się te media społecznościowe, coraz więcej ludzi gdzieś tam zaczęło ćwiczyć. Jakichś tam zawodników, powiedzmy, z kulturystyki gdzieś tam padło mi w oczy, tak? No i od tej pory... Gdzieś tam bardziej dążyłem już sylwetkowo, do, typowo sylwetkowo niż po prostu, żeby być wielkim, silnym i tak dalej, tak? Taką pierwszą inspiracją powiedzmy stricte, stricte już kulturystyczną to był zawodnik amerykański, tak? Jeff Said. Pewnie osoby, osoby które, które siedzą w tym temacie, tak kojarzą go na pewno. Na pewno wielki człowiek. Wielki człowiek, tak? Ale nie jest, nie jest jako kulturysta nie jest wielki. Jak wychodzi na zwody, jest, powiedzmy, jeden z mniejszych, ale on jest bardzo medialny i sylwetka jest taka, powiedzmy, bardziej stawia na estetykę, aniżeli na jakieś tam rozmiary. Okej, okay, okej. Okay. Tak, później wyglądało także więcej gdzieś tam w internecie, w sumie większość rzeczy, które, których yy, nauczyłem się w przygotowaniach, wziąłem z internetu, tak? Ca było, wzgląd, generalnie schemat wyglądał tak. Wchodziłem z uczelni, tak, u później studiowałem już, czy, 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 czy wcześniej, jak chodziłem do liceum, jadłem obiad siadałem przed kąpem i, i czytałem albo jakieś nie wiem, metody treningowe, tak? jakieś filmy. Na oglądałem wielu polskich youtuberów, właśnie z tej dziedziny kulturystyki fitness. Na, nagrywało merytorycznych, dużo, dużo materiałów. Potem odkryłem właśnie. Kanały te zagraniczne, między innymi właśnie Jeff Seid, Sadie Hadzowicz też, też myślę, że osoby, które się tam w temacie znają, znają tą postać. Taka bardziej powiedzmy celebrystyczna postać, aniżeli kulturystyczna. Zach Inzley też nagrywa dużo filmów, dużo merytorycznych ze swoich treningów, i to my później pchnęło gdzieś tam triki że, kulturystykę, że myślałem o tym, żeby przygotować się z zawodów. Aczkolwiek taka decyzja, że dobra startuje, była dwa miesiące przed tymi pierwszymi zawodami. A, czyli to właśnie było... czyli
0: doszliśmy do czasu,
1: ile trenowałeś, dwa miesiące wystarczyły, żebyś doszedł do półfinału. Tak, wystarczyły teoretycznie, aczkolwiek z tej perspektywy jak patrzę teraz, moim zdaniem nie byłem gotowy na to, okay. z, jednej, to z jednej strony, a z drugiej zawsze takie doświadczenie było, wiedziałem czego nie robić, ile potrzebuje rzeczywiście czasu. Aktualnie taką redukcję mocną, stricte przygotowania do zawodów to jest 12 tygodni, aczkolwiek wcześniej, już przed tym 12 tygodniami yy, jest jakby przygotowanie do przygotowań, czyli yy, nie jem już takiego jedzenia, nazwijmy to śmieciowego, fast foodów i tak dalej, oczyszczam mhm. trochę tę dietę i później zaczynam już liczyć kalorie, potem 12 tygodni przed i z manipulacją, aktywnością, kaloriami i tak to Jasne. wygląda.
0: Mówisz o tym trenowaniu, Ile zajmuje się takie przygotowanie, taki reżim treningowy? Czy można w ogóle mówić o kulturystyce, że jest sportem? No bo jednak jest to taki bardziej pokaz mięśni niż. Realne
1: zrobienie coś na scenie. Dobra, to rozpatrzymy to od dwóch stron. Tak? Oficjalnie jest sportem, ponieważ jest zarejestrowany jako sport, z racji tego, że z tego też powodu y, są dofinansowania w Ministerstwie Sportu, dlatego zarejestrowany jest jako sport. Tak? Że Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego miał y, dofinansowania z tego tytułu. Ale co to się wiąże z y, kontrolami antydopingowymi? Tak? No, coś kosztem czegoś, więc oficjalnie można powiedzieć, że jest sportem. A teraz taki jest strony stricte, powiedzmy, sportowej. Same zawody jako taką sport nie są, tak? No bo to jest ocena najczęściej subiektywna sędziów, ale sam, sam trening, przygotowania jak najbardziej tak, bo to nie jest tylko płcie na siłkę, tak? Spompowanie mięśni. Często wiąże się to też z treningiem cardio, z, czyli bardziej treningiem zdolnościowym, poprawianiem jakichś słabszych stron, jeśli chodzi o rozciągnięcie, mobilność stawów. Tak jakby kompleksowo, kompleksowo <śmiech> musimy zadbać o ten, o, o ten organizm. Często też się zdarzają w, w u fizjoterapeuty, jeśli mam jakiś problem, tak? kontuzja, więc moim zdaniem, jeśli mielibyśmy porównać kulturystykę jako sport do innych sportów. Nie znam osobiście osoby, która uprawia jakiś inny sport i tak kompleksowo jakby dba o wszystkie te aspekty. Okej. Okay. Mi
0: się trochę kojarzy z triatlonem, co prawda, ale okej. Okay. Jeszcze powiedziałeś, że też są treningi wydolnościowe. Mm -hmm. To masz na myśli, że biegasz albo jeździsz na rowerze czy pływasz, czy po prostu to jest szybsze tempo na siłowni?
1: Bardziej trening cardio, czy tak mówisz. Bieganie, jazda na rowerze, tak dalej. Basen też fajna forma, cardio tym, że te w zależności od okresu, w jakim, w jakim się znajduje, tak? Na redukcji, ma to bardziej na celu spalanie tkanki tłuszczowej, dodawanie gdzieś tego stopniowo z głową, aby zwiększyć też przez to, zwiększyć deficyt kaloryczny, dzięki czemu czerpiemy energię z tłuszczu. No i to wygląda tak na przykład aktualnie, tak? Do, 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 do zawodów się przygotowuję. Zaczynałem sobie 20 minut kardio raz w tygodniu po treningu, później do, dodałem, dodałem sobie 5 minut, 25, do, później dodałem y, 20 minut kardio nadczoł w jeden dzień, teraz zadam sobie znowu 5 minut, tak? Do jednego, do drugiego. I to jest różnie, tak? czy to właśnie bieżnia, czy to rowerek. Często się wiąże z tym, co jest wolno na siłowni, tak? No, jeśli, okay. nie wiem, robiłem zazwyczaj na bieżnie, wszystkie bieżnie są zajęte, to zrobię sobie kardio na rowerku. Tak? Aczkolwiek mam ulubioną formę kardio. Aktualnie, nie wiem, czy na widziałeś, widziałeś, jest taka maszyna, wygląda jak takie krótkie ruchome schody. Okej, okay, kumam, kumam, tak, że tak się jest... cały czas po nich idzie, jakby tak, cały tak, czas się Tak, wchodzi. tak, dokładnie. Mhm. tym, że to właśnie jest często masz na często na kardio, dlatego nie rozumiem sobie na rowerek i po prostu mniej więcej, jak czuję takie same zmęczenie, powiedzmy na jak po tych schodach, to już wiem, że mniej więcej tyle samo no kalorii, mniej więcej przypaliłem, tak?
0: Okej, okay, czyli nie ma, przynajmniej jeśli... W przypadku cardio nie ma znaczenia, czy trenujesz sobie rower, czy bieg, czy te schody, czy choćby pływanie. Ważne, żeby ta jednostka
1: treningowa była. Dokładnie. Ok. Y jeszcze druga sprawa, tak, cardio. Tutaj tylko w okresie redukcji, bo dużo, bardzo dużo osób myśli, że cardio na redukcję, y a na masie nie muszę robić cardio, tak? To jest też taki aspekt, że jeśli robimy te cardio na na masie i jesteśmy w stanie utrzymać niższy poziom tkanki tłuszczowej. To się przełoży na to, że w okresie redukcji w przyszłości tą redukcję zrobimy krótszą, tak, bo mamy startujemy z niższego poziomu tłuszczu. Druga sprawa, mamy większą wrażliwość insulinową, tak, czyli możemy więcej wygłowodanów przyjąć, nie czujemy się przez to spali, ogólnie metabolizm jest bardziej nakręcony, no i ogólnie pobudza też apetyt, tak, no bo załóżmy, że na kardiu spalimy sobie 200 kalorii, po takim bieganiu jesteśmy głodni, tak, że jesteśmy w stanie zjeść dodatkowe 400, 500, 600, tak, więc ja zasadę, że im więcej zjem, tym bardziej urosnę, <śmiech> <śmiech> dlatego sobie robię kartę też na masie.
0: Okej, okay. czy to jest normalne u kulturystów, żeby robić kardio?
1: Znaczy, tak jak mówiłem, tak? To w zależności od tego, jaką tam powiedzmy kto, w cudzysłowie mówiąc, szkołę przeszedł, tak, niektórzy robią cardio cały rok, niektórzy te okresie redukcji, niektórzy sądzą, że w ogóle nie muszą robić nawet na redukcji, tylko bardziej manipulują sobie makroskładnikami, kaloriami. No ponieważ jakby yy, patrząc z, yy, z perspektywy kalorii, to kardio jest, jest po prostu zwiększeniem deficyty, deficytu kalorycznego, tak? No tak samo możemy po prostu zamiast zrobić sobie kardio, obciąć sobie 200 kalorii i teoretycznie wychodzimy na to samo, aczkolwiek zachodzą różne adaptacje, tak? I różne procesy podczas treningu cardio, no dla mnie to jest bardziej korzystne. Tak? Jeśli ktoś sądzi, że odejmie sobie 200 kalory i to samo, no to już jego wybór, tak?
0: Okej, okay, okej. Okay. Pytam, hmm. bo... Jakby kulturystyka w mapie myśli, jak sobie człowiek tak myśli o kulturystyce, to nigdzie chyba nie ma tego słowa bieg, rower, pływanie. Jakby tam zawsze jest tylko siłownia, 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 twarde, hantle, sztangi i ciężar. Znaczy
1: no? tak, możemy sobie rozróżnić ogólnie też kilka grup osób chodzących na siłownię, na siłownię tak? bo nie każdy chodzi na siłownię, trenuje kulturystykę. Tak? Są tak. osoby, które idą sobie po prostu w czasie wolnym spędzić czas, to zrobią dla życia sobie i trochę treningu siłowego, trochę trenium cardio. Są osoby, które tak powiem, idą sobie na siłkę, tak, czyli przychodzą typowo spompować bice, klatę, tak, i wychodzą, nie mają jakiegoś tam celu, że robią masę, redukcję, po prostu przychodzą, narzucać tymi, tymi ciężarami i, I, i tyle. Tymi... I są osoby, które przychodzą na trening, tak, czyli osoby, które już tam poważnie podchodzą do tego, yy, albo już yy, właśnie typowo kulturystykę trenują, albo ten trening siłowy jest czymś przydatnym do innego sportu, tak? Jakiejś tam częścią treningu w skali tygodnia. Nie wiem, trudno jakieś wyślarstwo, nie wiem, crossfit, pływanie, cokolwiek. Jako uzupełnienie,
0: tak? Okej, okej. Powiedz w takim razie, bo tak mi się wydaje, że to trenowanie cardio zależne jest od tego, jak wielki jest kulturysta, albo możemy, jeśli się mylę, to mnie popraw. Hmm. Ale zawsze myślałem, że ci najwięksi, tacy bardzo, bardzo, bardzo duzi, tacy jak z photoshopa, nie mam wyciągnięci, no oni tego cardio nie robią, bo też wydaje się, że ciężko im by było w ogóle robić te kardio, ale to tam taka dygresja. Więc może to jest zależne od tego, jak się dzieli ten sport, na jakieś kategorie, czy to są kategorie wiekowe, wagowe.
1: czy znaczy tak, jeszcze zacznijmy od kardio. cardio. Ci więksi też robią cardio. Tak samo jak ci mniejsi, powiedzmy, tak nazwijmy okay, to. Okay. Chyba, że już myślimy o takich naprawdę ekstremalnych ja kulturystach, którzy, którzy na scenie ważą 150 kilo, tak? gdzieś tam w USA. U nich czasów to, to tak, że trening kardy jest delikatniejszy, ale tam już, e, powiedzmy sobie szczerze, tak? wchodzą ogromne dawki środków dopingujących i one też często robią robotę te kardio więc, więc taki trening kardy też by był dla nich obciążający, dla, dla serca między innymi, gdzie serce od właśnie tych środków, od tej dużej masy mięśniowej, tak? I tak jest już obciążone, hmm. zwłaszcza, że serce też, serce też jest mięściem, jeśli rosną im mięśnie, to rosną im wszystkie mięśnie. Tak? Mm -hmm. Serce też mają często przerośnięte, więc często ten trening jest pomijany z względów, nazwijmy to, zdrowotnych. Paradoksalnie, tak? gdzie trening powinny, powinny wpływać, pro, wpływać prozdrowotnie, mm -hmm. bo ich jest pomijany z względów zdrowotnych. Okay. E, a jeśli chodzi o kategorie, jeśli mówimy tutaj o bardziej wschodzie, tak? Nie mówimy o, o zachodzie, się tam za oceanem, mówimy tu o Europie, to nie ma, nie ma raczej takich kategorii, które, które nie robiłyby tego kardio. Tak? Zarówno ekstremalna kulturystyka, tak? gdzie, gdzie są podziały wagowe, kulturystyka klasyczna, fitness plażowe, czy męska sylwetka, tak? nazywana wcześniej fitness plażowe atletyczne, Czym się hmm. różnią te kategorie? Zaraz też opowiem. Jeśli chodzi o kategorie kobiet, to jest bikini fitness, bikini wellness, fitness wywiadkowy, fitness atletyczne. I na zachodzie, tak, jak mówiłem, za oceanem, mamy jeszcze woman's bodybuilding, tak, czyli kulturystykę kobiet. No i to wiąże z tym samym, co, Aha, co dobra, te wiel okay. wielcy faceci też, też w USA. Czym się różnią te wszystkie kategorie? Przede wszystkim tak, w kulturystyce wagowej, tak, bardziej serwetki są bardziej nabite, bardziej takie. Bardziej skupiam się na, na rozmiarach kulturystycznych. Znaczy no. ja
0: tu przerwę, bo mm -hmm. widziałeś na kulturystyce wagowej. Mm -hmm. I czy wtedy tak Kulturystyka wagowa, tak jak to nazwa wskazuje, tak. ona się rozdziela powiedzmy na kategorie wagowe, tak jak w podnoszeniu ciężarów, że od jakiegoś kilograma wagi do jakiegoś kilograma tak, wagi... Tak, tak, jest
1: na przykład do 70 kilo, do 80, do 90, 90 okay, plus, okay. albo 100 plus, w zależności też od, od zawodów, tak? Różnie, różnie te kategorie wagowe są, są rozdzielone. Tak jak mówiłem, że tam bardziej na gabaryty się stawia. Znaczy tak, ogólnie i tak nie liczy się to kto jest większy, tak? gdzieś estetyka, proporcje, symetria, prezencja też na scenie. Tak, ale tam sylwetki są bardziej rozbudowane. Kulturystyka klasyczna są nieco, pewnie szczuplejsze. Taka klasyczna sylwetka, jakbyśmy, nie wiem, yy, zobaczyli sobie na internecie Arnolda Schwarzeneggera chociażby z czasów tam yy, świetności, tak? On był zbudowany, ale nie był taki jakby wielki, monstrualny, tak. Mhm. I to jest bardziej kulturystyka klasyczna, fitness plażowe. Czyli do momentu, kiedy mm -hmm. patrzysz na człowieka i mówisz, no,
0: to jest fajne ciało, tak bym chciał wyglądać, normalnie to wygląda jeszcze, a nie przerośnięty balon. Niestety, mm. no tak brzydko mówiąc.
1: Znaczy, to też jest y, opcja subiektywna, tak? Bo Aha, tak okay. naprawdę taka sylwetka, która myślę, że każdy chciałby, jakby do każdej każdy chciałby, chciałby dążyć. Tak, to jest właśnie męska sylwetka, tak, czy, czy nazywane również wszyscy fitness plażowym, gdzie zawodnicy startują w spodenkach do kolan. Hmm, oczywiście nie oznacza to, że oni tych nóg nie robią, tak, że mają te nogi zasłonięte. I to jest taka sylwetka typowo, powiedzmy, plażowa, bardziej już stawiana, stawia się na estetykę, bardziej zbrana pod uwagę, prezencja na, na scenie. I takie powiedzmy, odnogą tego fitness plażowego jest fitness plażowe atletyczne, gdzie są też sylwetki bardziej już stawiające na estetykę, z tym, że są to większe sylwetki. Tak? Więc no, było wcześniej tak, że fitness plażowy było <coughs> ogólnie jedna kategoria, ale sędziowie często mieli problem, tak? Bo wyszedł chłop wielki, dobrze zbudowany, tak? Ale jeszcze estetyczny, a przyszedł koleś, który jest nieco mniejszy, ale też bardzo fajnie wygląda. I teraz któremu dać jakie miejsce, tak? Czy tu stawiać na tych zawodach stawiać na gabaryty, następnie postawić sobie jako sędzia, tak? Na, na powiedzmy, nie tyle na rozmiar, co na ogólną, ogólną prezencję. I to był problem, myślę, że to jest generalnie jakby faktor, który decydował o tym, o tym rozdziale.
0: Właśnie, no to jak jesteśmy już przy sędziach, to jak oni decydują, na jakiej podstawie oni decydują, kto wygrywa?
1: Znaczy tak, każdy ma kartkę, tak, z zawodnikami i zaczyna, zaczyna, zaczyna się ocena już w tak zwanym line-upie, tak? Czyli jeszcze nie pozujemy, wszyscy zawodnicy wychodzą, tak? techniczne przedstawia po kolei każdego zawodnika, sędziowie już patrzą, już, już oceniają, ale oni jeszcze nie mają tych takich pozycji przeszkodzenia. Nie, nie, po prostu line-up to jest pozycja taka neutralna, w której stoisz po prostu z tyłu, jak jeśli zawodnicy ci prezentują i z tyłu są zawodnicy, którzy czekają. tak? I to jest ten, stoją w pozycji line-upowej tak zwanej. Okay. I już sędziowie tych z tyłu tam też oceniają. tak? Już, już od momencie wejścia na scenę już wszystkie oceniają. tak? I liczy się przede wszystkim właśnie estetyka i sylwetka. Jeśli nie pozujesz, a już patrzą twoją sylwetkę. Tak? Czy jest estetyczna? Jak wygląda? Ogólnie, tak? Nie tutaj, no czy, poza. Czy to
0: ładnie wygląda nawet, tak. jak, nie po, jak nie pozujesz, dokładnie. Tak, dokładnie, okay. o
1: to chodzi. W pozowaniu liczy się symetria, tak? Czyli barki ma symetryczne, czy nie jest jeden większy, drugi mniejszy, tak? Proporcje. Gat, góry, do dołu, czyli nie masz chudych nóg, a górę rozbudowaną, albo odwrotnie, nogi naładowane, góra mniejsza, czy nie wiem, barki duże, klatka, przez to bardziej schowana. Tak, ogólne, ogólne proporcje też te ciała są. Okej,
0: okay. są... ty <coughs> te miary, o których ty mówisz. Mhm. One są bardzo niedokładne. Przykładowo, w skoku w dal jest konkretnie centymetr, ile skoczyłeś. W podnoszeniu ciężarów jest jaki ciężar podniosłeś. W skokach narciarskich, jak daleko przeskoczyłeś. Mhm. W pływaniu, jak szybko płynąłeś. I tak dalej. A tutaj nie ma takiej konkretnej miary, która mówi: Dobra, on ma akurat biceps 53,3 centymetra i to jest idealne.
1: Znaczy, tak, no i też sędziowie sobie noty, tak? Tutaj jest także im mniejsza, no, niższa nota nie jest powiedziane, że za to, za to jest, masz tyle punktów, jak masz tyle i tyle nie wiem, jak powiedziałeś w bicepsie, to masz powiedzmy, nie wiem, dwa punkty, tak? Uh -huh. I, jak mówiłem wcześniej, niż tam wspominałem, to jest ocena subiektywna, tak naprawdę, po zależności od panelu sędziowskiego, tak? Komu to się podoba, czy wszyscy będą zgodni, nawet, tak, w ocenie, bo to później wszystkie oceny się zbiera, tak? I się sumuje, dzieli i wychodzi ocena jakby pojedyncza dla każdego zawodnika.
0: I ilu takich sędziów
1: jest? No hmm. Jezu, teraz nie powiem, ale jest około siedmiu, ośmiu może, Mieli Sąc, sę... Sę... Sąc. Sąc. Sąc, szczerze mówiąc to będąc na tej scenie nigdy, nigdy nie skupiałem się na tym, ile jest, ilu jest sędziów, mm -hmm, tak? mm -hmm. ale jest kilku ich tam jest. Zawsze jest okay. jeden, jeden y, główny, tak sędzia, który, który powiedzmy, na, na najważniejsze zdanie ma, I sędzia techniczny, który zapowiada, wyprowadza zawodników ze za sceny tak? i są y, reszta panelu sędziowskiego, która jakby pomaga tak, oceniać ogólnie temu sędziemu głównemu
0: w tych czasach mi się tak kojarzy, że takie mierzenie jakby to dziwnie brzmi, takie ocenianie mięśni tych zawodników może rodzić konflikty i to nawet takie ogólnoświatowe, ogólnointernetowe że no jak to możliwe, że tamten wygrał, jak tamten lepiej wyglądał, ten na drugim czy trzecim miejscu. Hmm. I czy takie
1: sytuacje się zdarzają w tym sportu? Zdarzałem się bardzo często, z tym, że to jest też tak, że jakby inaczej, co innego jest na zdjęciach, czy nawet na filmach, widzimy film zawodów, a całkowicie inaczej wygląda gość na, na żywo, tak? Były, były okay. takie sytuacje, nawet jak ja byłem na zawodach, że patrzę na tym backstage'u, tak? Czyli tam za sceną, jak się ustawiamy i wychodzimy, mówię, kurde, takie chłopy wielkie, mówię, no ja ważyłem w zeszłym roku 78 kilo, a koło mnie stał gość, który centymetr wyższy ode mnie ważył 92, tak, czy 90. Mówię, kurde, przecież ja nie mam szans, tak? I to było I większość większości... mięśni, wiadomo. Tak, bo przy tym poziomie tuszu mieliśmy tam, nie wiem, po 4-5% tak? no to to nie jest 12 kilo wagi, to jest 12 kilo mięśni. Tak naprawdę decyduje o, o tym, jakby ci przechodzisz dalej, ogólna prezencja, jeśli na przykład co z tego wychodzi na to, że co z tego, że on jest duży, jak ty potrafi się pokazać, tak? Wygląda, fajnie wygląda powiedzmy na backstage'u, a sędziowie patrzą to, co widzą, na scenie, nie patrzą, co to jest na backstage'u, tak? Jeśli goście potrafią się ustawić, nie zapozować, to może być nie wiadomo jak rozbudowany, ale często błąd w pozowaniu jest taki, że osoba zamiast pokazać swoje mocne strony, a ukryty jest słabsze, tak? To pokazuje słabsze, bo nie umie po prostu zapozować, tak? Bo tak naprawdę okay. kulturystyka to jest iluzja. Jeśli jeśli mamy na przykład węższe trochę barki, tak? Mamy szerszą talię, to możemy, co możemy zrobić? Możemy lekko talię skręcić, cofnąć do tyłu, barki bardziej rozłożyć, wypchnąć do przodu i już wygląda, że mamy węższą talię, szersze barki. Tak naprawdę możemy troszeczkę oszukać, Rozumiem, hmm. że takie
0: triki są notorycznie stosowane. Na porządku dziennym, to, okay, o, okay. O, o to
1: chodzi. To jest właśnie umiejętność pozowania. Sędzia nie, nie patrzy na to, jak ty wyglądasz na backstage'u czy na co dzień, patrzy na to jak co widzi na scenie, tak? Jeśli no tak,
0: nie... po, to jest ta, po to jest ta opcja pozowania, żebyś pokazał to najlepsze co tak. masz. Tak, Okej, okay, dobra, rozumiem. A jak wygląda <śmiech> sytuacja kobiet w tym
1: sporcie? No właśnie, mówiłem o podziale, mówiłem. Tak. I czym się teraz różnią wszystkie kategorie, mogę powiedzieć znowu. Okej. Okay. Tak, bikini fitness, powiedzmy to jest takie to jest znowu ten mm. ładny wygląd, tak? Tak, to jest taka bardziej, bardziej znowu taka no, sylwetka typowo, powiedzmy, fitnessowa. Powiedzmy, że ta fitness plażowa to jest takie męska, męskie bikini, Ok. <głosy> yes, tak? Jasne, yes, no. Bikini wellness to jest również, powiedzmy, również sylwetka jeszcze taka estetyczna, tak szczupła. tym, że nie stawia się tak na, na niski poziom tłuszczu. Te rozmiary są trochę, trochę większe, trochę, powiedzmy, bardziej rozbudowane nogi, pośladki. Nie tak, nie tak bardzo otuszczona sylwetka. Fitness sylwetkowe już bardziej, powiedzmy, już bardziej się patrzy na muskulaturę, tak? A okay. fitness, bikini, fitness atletyczne, no to już, powiedzmy, tak samo jak z męską sylwetką. Jest męska sylwetka i męska sylwetka atletyczna. Tak samo tutaj mamy fitness sylwetkowe i fitness sylwetkowe, nie, fitness atletyczne, tak? Okay. To są jeszcze bardziej rozbudowane sylwetki.
0: Teraz takie bardzo proste mhm. pytanie dla ludzi, którzy totalnie nie znają kulturystyki, mhm. tak jak ja. Gdzie zaczyna się w tych kategoriach Kobieta, która wygląda jak facet.
1: Gdzieś zaczyna? Myślę, że przy fitness sylwetkowym już nie każda kobieta chciałaby tak wyglądać. Ale teraz, żeby do tego poziomu dojść, albo trzeba trenować ciężko, naprawdę ciężko latami, to nie jest 3 lata na siłowni, tak? Gdzieś tam z ciężarkami mniejszymi kardio 20 po treningu. To jest naprawdę ciężki ciężki trening latami, a często właśnie to się wiąże z to środkami dopingującymi. I teraz apel do kobiet. Jeśli nie bierzesz sterydów, to nie będziesz tak wyglądała. <śmiech> I to jest tyle.
0: Okej. Okay. No, więc wiecie, nie bierzcie, będziecie się podobać w większości.
1: Tak, bo jeśli, jeśli nawet byś, nie mych, bardzo, bardzo ciężko trenowała, a nie masz, nie masz, no jakby nie masz tego bodźca z zewnątrz, że nie rozbudujesz tak mięśni, no nie ma po prostu opcji, że rozbudujesz te mięśnie, no bo to jest uwarunkowane hormonalnie, tak? Kobiety nie mają tak hormonów jak, jak mężczyźni, między innymi testosteronu, co nie pozwala na rozbudowanie mięśni. Jeśli ktoś zobaczy tam w internecie kobietę, która jest nadmiernie roz, mięśniowo rozbudowana, no to na 90% coś brała, tak? No jeśli nie bierzesz, taka nie będziesz.
0: Okej, okay. no i tym byśmy mogli skończyć. Ale jak dużo kobiet trenuje ogólnie? Dużo przychodzi na zawody? Czy w ogóle zawody mężczyzn i kobiet odbywają się jednocześnie, czy to jest rozdzielone?
1: Są jednocześnie. Nawet jednocześnie kobiety i mężczyźni są, są na, na backstage'u, tam ze sceną. Z tym, że bardzo często podzielone jest na, na, na powiedzmy, jednej zawodu są dwa dni, jednego są same fitnessy, tak, czyli fitness plażowe, fitness plażowe atletyczne, te bikini fitness wszystkie, a drugiego dnia jest, jest kulturystyka i te bardziej, bardziej rozbudowane sylwetki, tak? Okej. Okay. I jeszcze, czy jest dużo? Tak. Czy dużo jest kobiet? No tak, ma bardziej oblegane, oblegane kategorie to są właśnie te estetyczne, tak? Czyli w męs jeśli chodzi o, o męskie kategorie, to jest fitness plażowy, tak? A jeśli chodzi o, o damskie, no to bikini fitness, bo to jest jakby sylwetka, którą no, nie jest trudno zrobić tak naprawdę. I to jest sylwetka, która podoba się większości osób. To jest taka sylwetka, takie... którą
0: można dać na okładkę gazety.
1: Tak, dokładnie. I to jest sylwetka, którą myślę, że 90% kobiet chciałaby osiągnąć, tak? OK Które, które chodzą na siłownię i dlatego, dlatego no te kategorie są, są najbardziej najbardziej szablgane.
0: Mamy sytuację kobiet, mamy sytuację mężczyzn ogólnie, jak ten sport działa w Polsce? Jak się rozwija? Czy ma szansę się jeszcze bardziej rozwijać? Czy on już teraz jest duży?
1: No tak, w ciągu ostatnich 4-5 lat rozwijał się naprawdę bardzo bardzo dobrze, bardzo mocno się rozwinął i rozwija się jeszcze, jeszcze coraz bardziej i bardziej i bardziej. To też widać po ilości zawodników na, na zawodach, tak? Chociażby w lutym, pod koniec lutego są debiuty kulturystyczne co roku i coraz więcej zawodników startuje, tak? Kiedyś było tak, że w kategorii jednej było powiedzmy dwudziestu kilku zawodników, tak? Aktualnie pojedziesz na takie zawody jest 50 tak? W kategorii. Widać ile osób, ile osób bardziej już myśli o bardziej o sporcie niż, aniżeli tylko o jakimś tam powiedzmy chodzeniu, chodzeniu sobie na siłownię rekreacyjnie. Na jakiej podstawie to się tak rozwija? Przede wszystkim przez media społecznościowe. Zobaczmy to sobie teraz, ile jest profili, jakiś tam, nie wiem, fit Ala, fit Jessica, fit Gosia, wszystkie dziewczyny, fit, jasne. tak? One, powiedzmy, swoją, swoją postawą gdzieś tam motywują innych. Motyw motywują po części, Znaczy, motywują. Czy znaczy to, że wrzuci zdjęcie tyłka gołego, no to mnie nie motywuje do niczego, tak? Dobra, no. eee, raczej. Myślę, że tu bardziej chodzi o to, że one bardziej stwarzają kompleksy kobietom, które tak się wyglądają, i one chcą wyglądać tak samo, i to jest bardziej. bardzo okay, negatywna, bardziej motywacja. Taka okay, negatywna okay. motywacja. Tak, negatywna okay. motywacja, tak? I to samo jest umęczne. tak? Widać, że ktoś wchodzi sobie na Instagrama, widzi, że wow, wszyscy są zbudowani. Ja też muszę, tak? Jest bardziej takie kult sylwetki, kult y, estetycznej sylwetki, jakby taki, poniekąd wyścig szurów, nazwijmy to, tak, że kto wygląda lepiej, kto, kto wrzuci lepsze zdjęcie na Instagram czy na Facebooka, kto ma więcej tam, y, nazwijmy, do followersów, lajków, like tak dalej, ten tak naprawdę bardziej istnieje w sieci. Jeśli jesteś trenerem, ma więcej klientów, to przechodzi na bezpośrednio na, na ilość zarobionych pieniędzy, tak, więc to jest tak, no, często bardzo ten kul cybetki jest wywołany bardziej aspektem biznesowym. Okej, okay, tak? tak płytko patrząc tak. po prostu
0: tylko i wyłącznie. Okej, okay, okej, okay, to mamy Instagramy, mamy to jak to wygląda, mamy jaki jest styl życia. Czy to właśnie te takie płytkie podejście na Instagramie przeradza się też na taką, nazwijmy to, wojnę na scenie pomiędzy kulturystami już na backstage'u, typu, że każdy na każdego patrzy i... I traktuje jak wroga, czy raczej jesteście w zasadzie, nie no fajnie, no on też trenuje super, fajnie. Okej, okay, każdy chce wygrać, to jest normalne, mm. ale po zawodach wszyscy sobie przybijają piątkę. Dobra, i... teraz powiem Ci,
1: jak to wygląda w backstage'u. Jest różnica, chodzi o, jeśli chodzi o kobiety, o mężczyzn i ogólnie o, o kategorie. Okay. No, na przykład w ciągu roku, jeśli gdzieś tam sobie trenuję, rzucam coś na, na media społecznościowe, często jest tak, że widzimy siebie nawzajem, tak, z innymi zawodnikami. Nieraz siebie gdzieś tam oznaczymy na relacji, mamy jakiś kontakt to się yy... tak, że niektórzy
0: trenują ze sobą?
1: Nieraz można, jeśli, tak, Jeśli bym się zgadzał z jakimś yy, zawodnikiem z mojej kategorii na trening, na pewno by nie odmówił. I Bardzo często jest tak, że widzimy się, na, na przykład na żywo nie zgadaliśmy, znamy się nazwijmy to z Instagrama, gdzieś tam pogadaliśmy, kilka razy zmieniliśmy. Przychodzę na ten backstage, o siema, siema, zbijasz pionę z, poł z połową ludzi. i Jest bardzo pozytywna taka atmosfera, jeśli chodzi o... O męską sylwetkę, tak? o małą kategorię. Brzmi fajnie. Super, atmosfera jest super w Taka taka rodzinna bardzo, tak? Uh -huh. Że no, wszyscy się znają, nikt, nikt sobie nazwy się tam nie robi, i jeszcze jak ktoś pytałem, słuchaj, a jak trenujesz? A jak tego? A co robiłeś? Jak, jak ładowałeś się teraz z tymi zawodami? Gadałem sobie często o patentach, yy, jakie robimy sobie przed startem, powiedzmy, ostatni tydzień, dwa, ogólnie gdzieś tam o, o treningu, o diecie i tak dalej. Wymiana doświadczeń, tak. Przede wszystkim wymiana doświadczeń, czy, czy nawet na luzie, bo gadamy gdzieś tam sobie o głupotach, tak? Jeśli chodzi o kulturystykę, zdarzają się z moich obserwacji takie sytuacje, ale często jest to takie bardziej, bardziej z takim spokojem, tak? Mm -hmm. A ci z męskiej to często są takie właśnie, ta, takie, tak, tacy wariaci, tak? Bardziej, bardziej <śmiech> trochę tacy celeb celebryci Instagramowi. A jeśli chodzi o kobiety. No to wiesz, jakie są kobiety, tak? Patrzą na siebie z podwyka i jedna drugiej na chętniej by nóż, nóż w plecy wbiła. A jeszcze jak takie same bikini założyła? O no, nie! Ja innego nie widziałem. Nie widziałem, żeby dziewczyny tak gadały, tak miały takie dobre relacje ze sobą, jak, jak faceci na, na tym backstage'u, tak? Nawet jeśli kojarzą się gdzieś tam z Instagrama, tak? No to patrzą, ty, to jest ta, jak ja jej nie lubię, tak? Ja, taki, taki ma wzrok, jakby, jakby, jakby nie wiem, była jej wrogiem, tak? I to jest różnica właśnie między kobietami i mężczyznami. Myślę, że nie tylko no, w sporcie ogólnie tak jest, tak, że faceci mają takie bardziej przyjazne relacje ze sobą, a kobiety, jeśli chodzi też o, o, o jakąś tam rywalizację, o cokolwiek, to bardziej bardziej pochodzą w taki sposób.
0: Mić sukienki y... tej samej nie jest znikąd.
1: Tak, dokładnie. <śmiech> e, Okej, okay, a jak to wygląda na scenie? Mm. Jak
0: już wychodzicie, no już jesteście oczywiście rywalami, no. to jest jasne, ale rozumiem, że później po całym starcie tak schodzicie i znowu sobie przybijacie piątki no i tyle. tak,
1: to nie jest, to jest tak, że... Że tu, nie wiem, gadamy sobie na, na backstaju przed wyjściem, a po wyjściu jesteśmy obrażeni na siebie jesteśmy wrogami, bo nie wiem, bo przegrałem, tak? Właśnie.
0: I teraz y, ja wrócę w sumie do tematu sędziów i ich decyzji. Bo okej, okay, wy możecie wszyscy być kumplami dla siebie super i, i to jest całkowicie okej, okay. ale co jeśli faktycznie ta osoba z trzeciego miejsca uważa, że powinna być pierwsza. Wtedy to już wydaje się, że to powinno robić, rodzić konflikt, tylko. Czy wtedy ten zawodnik jest zły na zawodnika innego, czy bardziej na sędziów samych w sobie? No bo hmm. to oni decydują, a nie zawodnik
1: nie ma pretensji tak, do tego, który wygrał, no bo to jest, on no, pokazał się na jak, na jak najlepszej strony, zrobił swoją robotę, tak? Przygotował się jak najlepiej potrafił. Ja zrobiłem to samo i nie mogłem do niego pretensji, tak? To, no, to już jest ocena sędziów. Sędziowie są tacy, że oni zawsze jakoś argumentują, zawsze jakoś racjonalizują swój, swoją decyzję. Nawet powiem przykład z zeszłych zawodów, jak byłem w maju. Dobry, Była dobra, Była dziewczyna, dobra. która nie dostała się do finału, a uważała, że wygląda dobrze. Wygląda, wyglądała dobrze, ale moim zdaniem też nie wyglądało na tyle dobrze, żeby wejść do tego finału. I po półfinale podeszła do sędziów i się pyta, dlaczego, dlaczego nie weszłam do, do półfinału, a sędzia tak cicho nagle się zrobiło, bo wszyscy słuchali co nagada, gada, a sędzia powiedział, no popatrz na siebie. Mówi, ducha ulana, mówi do niej, tu jakieś boczki ci wiszą, no nie było opcji po prostu, nie mogą się do finału dopuścić, nie? wszyscy zaczęli się śmiać i tak to się skończyło, tak? Więc z sędziami po prostu nie ma dyskusji. Okej,
0: decydują i tyle. Ale właśnie, czy można się jakoś odwołać od decyzji sędziów?
1: Raczej nie, raczej nie. No bo nie zwołają nagle, nie wiem, komisji zewnątrz, która będzie oceniała i przerwamy zawody, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że zawsze, jak mówię, zawsze jest jakiś argument, który który będzie za tym, że dlaczego ta osoba weszła do finału, przykład, a nie tak, dlaczego ta wygrała, a nie ta. No jak mówię, to jest sędzia, ocena subiektywna i sędzia, sędzia Ci powie, że mojego no zdaniem ten zawodnik się lepiej prezentował, tak? No ty, dla, u Ciebie było to, to, to i do poprawy. On na przykład jego zdaniem, być może stał w lepszym świetle, tak? I powiedział, moim zdaniem on jest bardziej otuszczony, tak? Lepiej pozował, moim zdaniem lepiej się prezentował, dlatego jest przed Tobą, więc tu nie ma, nie ma dyskusji. Okej,
0: okay. właśnie powiedziałeś, że stał w lepszym świetle. I zgaduję, że dlatego wszyscy na scenie
1: wyglądają jak pomalowani farmu. Tak, jeszcze a propos tego światła. Ja mam takie szczęście zawsze, że ustawię się typowo pod lampą. Lampą musi okay. z góry, ja wyglądam pięć razy lepiej <śm> 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 niż osoba, która jest po drugiej stronie sceny. Czy znaczy, te światła są więcej tak ustawione, żeby każdy wyglądał tak samo. Ale ja patrząc później po zdjęciach, widzę, że kurde, sam na końcu pewnie byłem jeszcze do finału, tak? Czy wyglądam trochę gorzej, gdzie był cień na przykład nie było widać tak szczegółów mięśniowych, a jak stanąłem pod całym światłem to już bardziej jakby to wszystko, wszystko widać, tak? Bo jeszcze jak już mówiłeś o tym, wszyscy są pomalowani farbą. Chodzi o stosowanie bronzera mm -hmm. i teraz tak, jeśli chodzi o konieczność stosowania bronzera, nie jest to niby konieczne, ale no jak się nie pomalujesz, to nie wejdziesz w ogóle nawet do półfinału, zanim jak odpadniesz. Aż tak to pomaga? Tak, ponieważ to ogólnie też decyduje takie estetyce sylwetki, tak? Ta sylwetka wygląda jak taka, powiedzmy, opalona, mocno, bardzo mocno opalona i ciemniejsza skóra ogólnie lepiej wygląda, lepiej wygląda, lepiej się lepiej widać. Jeszcze to wszystko jest, oprócz tego bronzera, to wszystko jeszcze jest spryskane oliwką, dzięki czemu tym się świecą, tak? Wyglądasz, jakbyś był w jakiejś zbroi i właśnie, jeśli chodzi, chodzi o te światło, staniesz się pod światłem i pięć razy lepiej wyglądasz, bo już ta oliwka jeszcze daje Ci tego, powiedzmy, plus 5 do redu redukcji, tak? <głosy>
0: Okej, okay. właśnie, ja jeszcze tu podrążę trochę temat. Możesz się ustawić gdzie chcesz na scenie jak wychodzisz, czy. znaczy rozumiem, że jest jakaś konkretna linia, tak? Jakieś mm. konkretne pole, ale czy możesz sobie wybrać mniej więcej? Że zrobić mm. sobie krok do przodu, krok do tyłu, popatrzysz na to światło, czy ono. Pada dobrze tu, czy tam ja, jakby... tak,
1: jest, jest linia, wznaczona na której w zawodnicy i najczęściej jest tak, że jak wcześniej, przed wyjściem rozdałem na numerki, tak? bo każdy zawodnik ma swój numerek, mhm. i wychodzimy według numerków. Więc no, jak jest, no, załóżmy, 34, 35, 36, 37, ja miałam 38, to sobie na końcu nie mogę się ustawić na początku. Okay, tak okay. tym, że później po pierwszych pozowaniach jest zmiana kolejności. Przykład mnie zamieniają z ostatnim, tam ze środka z tym, powiedzmy, drugim. Trochę... Właśnie, żeby zobaczyć pod innym światem, tak? Tak, czy... nie, to pierwsza sprawa. Poniekąd tak, a głównie chodzi też o to, że porównać mnie z innym zawodnikiem bezpośrednio, obok którego będę stał. Okej,
0: okay, czyli wiesz, że jeśli Cię postawili obok 17, a Ty masz 34, to że gdzieś tam pomiędzy Wami sędziowie decydują,
1: który wygląda lepiej, tak? Czy tak to wygląda? To, tak to rozumować? Czy... I tak i nie znowu, tak? Okay. No bo zawsze muszą nas pomieszać, ale też nie wiem, też nie wiem, czy to jest zawsze uwarunkowane tym, że, że chcą mi akorat programować z cynzownikiem, czy to losowo po prostu mnie tak przedstawili. Aha, różnie aha, to było. Okej,
0: okay, okay. czyli może być, ale nie musi. Tak. Okay. czy wasze pozycje, które no tam wyginacie się tak w różny sposób. Czy one są dowolne, czy one są narzucone? Że zawsze musisz, nie wiem, napiąć tutaj biceps w ten sposób, a, a tutaj inaczej.
1: Znaczy tak, jest kilka, kilka pozycji, które trzeba przyjąć, w zależności też od, od kategorii, tak? Na przykład z, w męskiej sylwetce, sylwetce są cztery zwroty, jest pozycja przodem, bokiem, tyłem, drugim bokiem i wraca znowu do przodem, tak? Czy masz... musi
0: się wykonać w tej kolejności konkretnie? Czy tak, możesz... tak, bo
1: Aha. jest na jak mój sędzia, pozycja przodem, później mówi pozycja bokiem, przychodzisz w prawą stronę, Tyłem, chodzisz, pokazujesz plecy, tak później pozycja bokiem, schodzisz drugi drugi bok i znowu pozycja przodem. I dziękuję i wychodzi następna tam piątka czy szóstka okay. wywoływana, tak? Jeśli chodzi o pozycje kulturystyczne, to już nie jest i tak. I teraz tak, najpierw jeśli chodzi jeszcze o męską sylwetkę. Są cztery zwroty, których naprawdę nie ma jakichś wymagań, jak musisz się ustawić. Masz pozycję przodem, ustaw się najlepiej jak możesz w tej swojej pozycji. Czyli aha, bo moment, czyli jeśli ustawiasz się przodem,
0: to możesz sobie podnieść rękę, możesz sobie mieć ją na dole, tak? Czy... No tak, jedna,
1: jedna ręka jest na biodrze, tak? Okej. Okay. druga jest odwiedziona do boku, tak? Z tym, że to, czy ty napisz brzuch, czy ty, nie wiem, co ty zrobisz z ciałem, to już jest to, jak ty się ustawisz. Jeśli ustawisz się nieumiejętnie, to będziesz po prostu źle oceniony. I Aha, tyle. w taki sposób. Okej, okay, dobra. A Czyli jakieś zasady
0: główne są? Taki savoivre Kulturystyki tak. i w tym jakby polu możesz ewentualnie coś zmieniać. Tak, dokładnie. Okej, okay. dobra, to idziemy sobie dalej w takim razie. Jak i ile trenujesz? Mówiłeś, że cztery hmm. razy, ewentualnie pięć razy w tygodniu. Mówiłeś też, że tam jest jednostka treningowa cardio, czasami przed, czasami hmm. po. Ale jak duża różnica w wyglądzie występuje podczas tego, co jesz? Jakby, jak już jesteś w, tym rygor, w rygorze takim treningowym, to jak to wygląda... Bo o co chodzi? Chodzi o to, że jak normalnie człowiek je, to jakby nie ma znaczenia, czy on je sam makaron, czy sam ryż, czy kasza. A czy w Twoim przypadku, jak już masz tak mały procent tłuszczu, czy Ty jesteś w stanie zweryfikować, że okej, okay, jem czegoś za dużo, bo to źle wpływa? Tak już gołym
1: okiem. Poniekąd tak, znaczy też widzę jaki produkt jak na mnie wpływa, tak? Przede wszystkim. Przykład, przykład życia. Okay. Yy, wczoraj sobie pomyślałem, że a zjem yy, biały makaron normalny gluten free, jak gluten, full gluten, <głos> tak? Yy, wszystko co najgorsze. Yy, tak, wszystko co najgorsze, ale w wszystko zapotrzebowanie. I teraz tak, i jak tu to porównać do widzenia, na przykład, nie wiem, ziemniaków, czy, czy ryżu, tak, to ten makaron czułem, że bardziej siedział mi na żołądku. Okay. Ziemniaki przelatują szybko, nie czuję w ogóle, że je zadłem. Ryż zależy też jaki. Jeśli zjem basmati, który ma mało błonnika, ktoś tak, mi tak nie siedzi. Jeśli zjem brązowy, który ma trochę więcej, czuję się tak, jak powiedzmy, prawie jak po tym makaronie. Ale teraz, jeśli zjem ryż, nie widzę jakby różnicy dnia, następnego dnia prawie, że w ogóle. Jeśli zjem ziemniaki, następnego dnia jestem trochę pełniejszy. A jeśli chodzi o zjedzenie makaronu, to już w ogóle takie nabity, ja dopiero jakbym był po treningu. Czyli Więc... widzisz
0: realnie w lustrze, że są jakieś różne zmiany. Tak, są i są,
1: są zmiany, są różnice. Od razu po posiłku, tak, i są różnice, na, na przykład następnego dnia rano. I to też się wiąże często bardzo z zawartością sodu, która jest w produktach. Tak, bo sód, który jest w soli, na przykład makaron, mogę więcej posolić czy ziemniaki, ryżu tak nie posole. Teraz sód odpowiada za. może odpowiadać za, za dwie rzeczy, tak? Zatrzymanie wody w organizmie. Jeśli tej wody pijemy mało, jeśli pijemy jej więcej yy, i spożywamy dużo sodu, to organizm się w drugą stronę płynie, się trochę odwodni, tak? Następna sprawa jest taka, że sód pomaga we wchłanianiu węglowodanów, tak, czyli. Jeśli zjemy dużo węglowodanów, na przykład moja, mój przykład wczorajszy, dużo makaronu i zjadłem dużo sodu, tak więcej węglowodanów wpłynęło się do mięśni, dzięki czemu rano jestem bardziej, nazwijmy to, nabity. Więc jakby to, to co jesz, ma znaczenie i tylko trzeba wiedzieć, kiedy, kiedy, co, kiedy, co jeść. Tak? Jeśli na przykład wiem, że mam mikro wolne, tak, to nie muszę, nie muszę jeść tych rzeczy, nazwijmy to nabijających, bo mogę zjeść, sobie, sobie jutro więcej. Tak, ale jak wiem, że dzisiaj, dzisiaj czekamy ciężki trening i że będę musiał być na, na gotowy, to już wczoraj, jakby już, już wczoraj myślę o tym, już wczoraj się na, na to przygotowywałem, dlatego wczoraj zjadłem więcej makaronu, więcej tej soli, ogólnie w ciągu dnia więcej sodu, żeby po prostu być gotowy na, na trening. Tak, bo to nie jest tak jak w innych sportach, no czy nie, nie, we wszystkich, tak, ale nie wiem, nawet trując amatorską, zobacz sobie. Czy piłkarz yy, wiedząc, że jutro ma trening, myśli, co ma dzisiaj zjeść, żeby jutro le lepszy trening zrobić? No nie aż tak. Nie, nie aż tak. tak, tak? A tu właśnie, jeśli... Nawet jeśli trują się amatorską, bo ja nie jestem, nie mam statusu pro, tak, jestem personalistą, startuję z za też amatorskich. Już na tym poziomie trzeba myśleć, jakby tak jak zawodnik personalny.
0: Okej. Okay. No tak, bo tam każda najdrobniejsza, minimalna, milimetrowa różnica może zdecydować, czy ty się dostajesz, tak, czy nie. Tak, tak.
1: I tutaj też, jakby jeśli prowadzisz się, sam, nie masz trenera, tak, to musisz mieć wiedzę nie tylko z anatomii, tak, biomechaniki, żeby poprawnie ćwiczenie wykonać, ale też z dietetyki, z fizjologii przede wszystkim, żebyś wiedział, jak, co wpływa na organizm, co za co odpowiada, co odpowiada za, powiedzmy, mocniejszy skurcz mięśni, dzięki czemu będziemy mieli więcej siły, co jak działa na regenerację. Więc tu jakby znowu kompleksowo musisz mieć wiedzę, powiedzmy, czasami, mógłbym powiedzieć nawet lekarską.
0: Nie no, brzmi logicznie, no bo jednak wszystko oddziaływuje na to, żeby Twoje ciało wyglądało idealnie w danym dniu, o danej godzinie więc musisz wiedzieć, co jesz, dlaczego to jesz, po co to jesz e, i tak samo jak wykonujesz dane ćwiczenia. Okej, okay, to ma sens, ale czy spotykają się osoby, które są bez tej wiedzy i bez trenera i dochodzą do jakichś fajnych wyników, czy to jednak jest
1: uwarunkowane, że już konkretnie musisz... Raczej, raczej w przypadku nie widziałem, tak? Jeśli osoba nie ma trenera, no to najczęściej po prostu ogarnia sama takie rzeczy, tak? A jeśli nie ogarnia sama, no to ma trenera, no bo tego samemu jakby jedząc wszystko, tak? Nie mając pojęcia tak naprawdę co robisz, no nie wysertujesz nie zawodach sylwetkowych, no bo to jak kształtujesz sylwetka, tak, o tym decyduje to co jesz, to co jesz, jak jesz, ile jesz i tak dalej, no jeśli masz, taki, masz takie wiedzy, no siłą rzeczy, no nie zrobisz nie zrobisz tej formy, tak, bez z scenicznej, no tak, no tak, okej okay.
0: więc, żeby być kulturystą, trzeba mieć na pewno wiedzę i to zarówno z y, diety, jako ogólnie odżywiania, ale także wiedzę taką o człowieku o budowie ciała, o tym jak funkcjonuje co na, na co wpływa trochę chemicznej wiedzy też, na to wychodzi medycznej co trzeba jeszcze mieć, żeby zostać kulturystą? No, oczywiście poza
1: milionem treningów i silną wolą. Trzeba mieć, trzeba mieć jakiś cel w głowie, tak? Przede wszystkim. Trzeba być czasem asertywnym, bo też wiesz, co na ciebie wpływa dobrze, to co wpływa źle. W momencie, gdy przygotowujesz się do zawodów, ktoś mi proponuje imprezę grubą, to ja wiem, że muszę odmówić. Tak? W trakcie, powiedzmy takim masowym, poza, poza przygotowaniami, no, niekoniecznie musisz odmawiać, tak? odmawiać. Okay. Ale na, na przykład, jeśli następny dzień masz wolny, Ok, na tak może sobie grubiej na tę imprezę pójść, to nic, nic się nie stanie, tak? Jakieś tam mity, że alkohol, nie wiem, pali mięśnie, wypala, wyżera, zżera to jest mit. tak? Jedyny minus jest taki, że następnego dnia nie będziesz miał siły zrobić treningu, tak, tak jak powinien zrobić czyli minimum takiego, takiego, jak miałeś tydzień wcześniej, tak? Bo zawsze no, ten trening, który zrobisz, musi być taki minimum, jak tydzień wcześniej, żebyś jakoś tam rozwijał. Bardzo często bywa też tak, że nie masz siły nawet nic zjeść, a jak nie dostarczysz do pożywienia, to się nie zregenerujesz. No tak, tak, samochód bez paliwa nie pojedzie tak. też. Także musisz być czasami po prostu, tak mówię asertywny, musisz umieć, umieć część wymyślać, tak? Musisz wiedzieć, co dla Ciebie dobre, co jest dla Ciebie złe, zwłaszcza, jak nie masz trenera, no to sam musisz siebie kontrolować, sam musisz być swoim szefem. Jeśli masz trenera, on ci powie, nie możesz, jeśli słuchasz, a jeśli nie masz, to musisz mieć jakieś tam samozaparcie, sam musisz siebie pod tym względem kontrolować, bo często jest tak, że osoba, jak robi coś tylko dla siebie, tak, Bez jakiegoś tam opieki trenera, mówi, a to tam nic się nie stanie, bo nikt mnie nie opieprzy, tak? A pójdę tam nic się nie stanie. No i później na tygodnia, chociaż się upiecze, powie, o w samym rano nie jest tak źle, tak? trening zrobię, tam mam siłę wszystko zjeść, nie jest tak źle i pójdzie sobie za tydzień, znowu to samo, mówi, nie, nie jest źle, dwa tygodnie na przykład ma, nie wiem, dwie imprezy w tygodniu, mówi, kurde, poszedłem dwa tygodnie pod rząd, nic nie było, pójdę sobie znowu. Znowu mówi, no w sumie nie było tak źle, no jakoś tam przytrzymałem to wszystko, co więc zrobić jest ok, a na przykład w czwartym tygodniu już widać, że no ciężary, które podnosisz spadają. Na przykład wyciskałeś, załóżmy, 100 kg na 8 posłużeń, widzisz po czterech tygodniach wyciskasz na 6. Mówisz, no kurde, coś jest nie tak, a młodystwa przyjdzie. Pójdziesz z nami pracę za tydzień, wyciskasz później już na 5. I widzisz, że to z biegiem czasu widać, że coś się dzieje, tak, Wdziesz, jak ten tryb życia wpływa na to, na to jak organizm funkcjonuje, tak? jakie ma zdolności wysiłkowe, okay. jak ogólnie to wpływa, wpływa na organizm.
0: Tutaj zrobiłem przerwę w nagraniu, ponieważ jeden z mikrofonów padł. W dalszej części nagrania mój głos będzie cichszy, jako że działał tylko jeden. Wracamy do odcinka. powiedziałeś o tym, jak trzeba trenować, ile trzeba trenować, jaką mieć wiedzę, ale gdybyśmy założyli taki przypadek, że jest sobie osoba, która trenuje dosyć dobrze, na siłowni, dobrze się z tym czuje, dobrze wygląda, w miarę dobrze je, to jakby pomyślała, żeby wystartować, tak? Bez jakiejś tam konkretnej wiedzy, czy, czy to by było dobre podejście?
1: A znaczy tak? jakie są na zawody, przed samymi zawodami jest takie dosyć weryfikacje, tak? Gdzie się mierzą, ważą i też wizualnie oceniają, oceniają Twoją formę jeśli nie jesteś dostatecznie odtłuszczony, tak, bo o to też chodzi, że mięśnie były widoczne, to mogę powiedzieć, że nie prezentujesz takiej formy sportowej, na którą, której poziom jest tutaj wymagany i po prostu Ci podziękują zwyczajnie. Po prostu z mostu... Tak, że, i, że, no, że nie jesteś gotowy prosto na zawody i tutaj chodzi o to, że to jest też uciążliwe często dla, dla sędziów, dla samych zawodników. Załóżmy, że startowałoby 16 zawodników, mhm. tak, do półfinału dostaje się 15, okay. a mimo to, że no gość, wi wiadomo, że on odpadnie to trzeba zrobić tę eliminację tak, żeby wyłonić półfinał a jeśli nie dopuszczam zawodnika, to od razu jest półfinał okay. też często o to chodzi, pierwsza sprawa a druga sprawa, osoba, która ćwiczy tak o, rekreacyjnie powiedzmy jakby nie będzie prezentowała też tej formy, z racji tego, że często nie ma świadomości, co jakby, jak to ma ogólnie wyglądać, tak bo najczęściej takim takim powiedzmy, taką proporcją wymaganą jest wąska talia szerokie barki i naprawdę te barki trzeba sobie, te priorytety te barki trzeba nastawić sobie minimum, nie wiem, z rok, dwa, poważnie podejść do tego, żeby te barki rozwinąć, katować te barki powiedzmy z rok czy z dwa lata, żeby one rzeczywiście były aż takie powiedzmy nienaturalnie rozrośnięte, o to tam chodzi, tak? Okay. Ludzie też przychodzą na zawody, przychodzą na zawody kibice i, i ogólnie publiczność, przychodzą oglądać, no umówmy się, frików tak? Coś, czego nie widzą na co dzień, tak? Już sylwetki przerośnięte muszą być wielkie, wyżałowani wszyscy mocno docięci, tak otuszeni o to chodzi się w tych zawodach, tak? To jest taki trochę pokaz takich frików i o to o to chodzi. Jeśli gość przychodzi, taki po prostu fajnie wygląda, okej, okay, na plaży wygląda fajnie, lepiej niż koledzy, którzy siedzą przy telewizorem, ale nie ma tu ekstremy, nie ma czegoś takiego wow, no to jednak to albo będzie ostatni, albo mnie dopuszczam po prostu.
0: Okej, okay, okej, okay. nie no to, to w sumie jest dobre podejście, no bo, przepraszam, ale no jeśli tutaj masz 15 koksów, którzy naprawdę wyglądają, no, jak bogowie, a ty przychodzisz, no bo mogłoby dojść do takiej sytuacji, żebyś przyszedł z grubym, piwnym brzuchem i, a proszę mnie dopuścić, dlaczego mi panowie nie dopuszczają? No to by był absurd jakiś w ogóle, żeby ta osoba stanęła obok nich, więc, okej, okay. ale czy, bo też powiedziałeś, o. ok, jest dużo tych różnych kategorii, ale co w sytuacji właśnie, kiedy... Inaczej, czy może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś jest mały, chudy, ale faktycznie ma te mięśnie, też dobrze wygląda, a obok niego, tak jak Ty mówiłeś, że na przykład ktoś o wadze 60, stoi z kimś o wadze 90 obok.
1: A czy to są kategorie często wagowe, tak? czy jak są wag... ja wagowe, są wzrostowe. To też, jeśli chodzi o kulturystykę samą, tak, no to we wzrostowej te są limity wagowe, czyli jest taka końcówka wzrostu plus 6 kg. Więc osoba, jak jest do 1,80 m, dwie osoby mają 1,80 m jeden waży 80 kg, to drugi ma może maksymalnie 86. Chyba, że jest właśnie męska sylwetka, gdzie są tylko wzrostowe, nie ma limitu wagowego. Tak, to tam, A, tam możesz. Tak, tam tak, tak. To tutaj właśnie mój przykład, że ja ważyłem 78, a gość obok mnie ważył 90 czy 92, ale też to nie jest powiedziane, że on. znaczy on był wtedy chyba dwa miejsca przede mną, tak? Tylko dwa miejsca, a ile, ile kilogramów y, był cięższy. To no pierwsza sprawa. Od od razu z, z, nie, ogólnie może... nie, nie, tak, dokładnie. Może być tak, jak mówiłem, że prezentacja na scenie, pierwsza sprawa. Druga sprawa m, ogólnie wygląd cypletką. Może być duży, ale może być takim, nazwijmy to yy, kolokwalnie, klamotem, tak? Stanie taki kloc. To, że jest duży, to naprawdę nic nie znaczy, tak? A jeśli osoba mniejsza ma, powiedzmy, yy, wąski pas, wąską talię, rozbudowane szerokie plecy, kuliste barki, to on wygląda lepiej, mimo, że jest lżejszy. Okej,
0: okay, okej. Okay. Czyli tak z marszu raczej byś nie polecał przyjście na no, raczej. Nawet nie. jeśli ktoś wygląda dobrze.
1: Chyba, że to jest właśnie na zasadzie okej, okay, jakoś tam zrobiłem to w mojej mocy i widzę, że jestem wrzeźbiony, tak? ale nie jestem jakiś, jakiś tam wielki, ale chcę zobaczyć jak to jest i na za rok, za dwa przygotuję się mocniej i żebym wiedział już jak to jak to będzie wyglądało. No to okej, okay, tak w ten sposób można. Jeśli, Trochę jest
0: twoja droga.
1: Tak, właśnie o, to, o tym mówię. A jeśli jednorazowo chcę po prostu wyjść i zobaczyć, a to nie dla mnie i tak przegram, jadę z myślą i tak przegram, no to no to, to, to nie ma sensu w ogóle.
0: Właśnie. O, to też poruszyłeś ciekawy wątek, którego absolutnie nie miałem w pytaniach, ale w sumie jest mega intrygujący. Jakby u Was ciężko jest myśleć, że jedziesz wygrać, bo tam nie ma, nie ma tak jak w innych sportach, że jesteś lepszy w czymś. Ty już to, co miałeś zrobić, już zrobiłeś. Dziękuję, dobranoc, już, już koniec. Jeśli ktoś przetrenował więcej niż Ty i wygląda lepiej niż Ty, to już nie masz na to żadnego wpływu w ogóle.
1: Masz rację, zgodnie z Tobą. Z tym, że każdy zawodnik tak naprawdę jedzie formą, Naprawdę ekstremalną, tak, gdzie mają wietę, mają po 4-5% tłuszczu. Ja nawet w zeszłym roku, jak robiłem pomiary angielskiego do ciała, nie wiem na ile to było, ile to było rzetelne, tak, a ja miałem 3%. Więc sylwetka była mocno, mocno tłuszczona. i zawsze jak jedziesz, jedziesz na te zwody, to masz taką myśl, ale zajebiście wyglądam. Także, kurde, na pewno, okay. na, na pewno okay. będzie, na pewno, nie, nie wiesz, kto tam pojedzie, tak? Może no, są listy startujących, ale może ktoś z i nie przyjedzie. A może, nie wiem, wyjdzie w gorszej formie, a może ktoś mu nie wyjdzie. Tak? Może pozowanie z pieprzy. To, że wygląda fajnie na Instagramie. Tak? Sobie zrobić zdjęcie w dobrym świetle, nie znaczy, że będzie dobrze wyglądał na scenie. Każdy jedzie, jakby z takim pakietem, swoim najlepszym, jaki mógł zrobić. No i jedzie z pe pewnością siebie, tak? No bo wie, że zrobi wszystko, co, co mógł. I, i, I to, jakby daje mu taką, nazwijmy to, nadzieję, że, że będzie tam najlepszy, najwyżej oceniony.
0: Okej. Okay. Czy pozwala sobie na. w ciągu całego roku, bo mhm. no, okej, okay. powiedziałeś o tych 12 tygodniach, że to jest taki realny reżim treningowy tak, i wy... koniec? wycięte z życia 12 tygodni. Tak. Ale, czy w ciągu roku pozwalasz sobie na taki totalny nietreningowy okres? Absolutnie, w ogóle nie tykasz sztangi, siłowni, nie wchodzisz tam, gdzie dziękuję.
1: Nie chodzę. Bywa tak, więc co? no czy tak, co mamy okresy roztrenowania, roz roz gdzie przychodzę sobie powiedzmy dwa razy w tygodniu. 3 maks i robię co mi się chce, po prostu. To są takie okresy przejściowe między, nie wiem, jakieś tam blokami treningowymi, bo mam blok treningowy, gdzie bardziej kupiam się na budowaniu siły, gdzieś tam bardziej na ruchach takich, nie wiem, w większych zakresach powtórzeń typu 8, 12, 15. Tak między blokami treningowymi robię rozczarowania takie luźniejsze. Na przykład święta czy, czy wakacje, albo po prostu jak czuję, że jest to maksa już zajechany robię taki sobie tydzień bez jakiejkolwiek tam, jakiejkolwiek aktywności. Nawet unikam takich cięższych, codziennych jakichś czynności, żeby po prostu to ciało na maksa odpoczęło. I wtedy to jest taki okres, że wiem, ok, mam czas, mam tydzień, mogę zrobić sobie to, to, to i to, czego nie mogę zrobić wcześniej. Mogę się na przykład, nie wiem, ze znajomymi spotkać, z którymi na przykład zaniedbałem gdzieś tam relacje przez, przez przygotowania do zawodów i, i dawno się z nimi nie widziałem, w końcu mogę się mówić, mogę z nimi, nie wiem, pójść na jakiegoś potężnego fast fooda. Czyli nie mogę... czujesz
0: takiego dyskomfortu, że mówisz... A, kudy, nie trenuję przez tydzień. Nie masz. szczegółu. Nie,
1: nie masz szczegółu, bo ja wiem, że wrócę do treningów i to wróci wszystko, co było przed tą przerwą. Więc no, tak naprawdę często jest tak, że ta przerwa lepiej wpłynie. Jestem tego świadomy, tak? że lepiej wpłynie na ogól, w ogólnym rozrachunku, niż jakbym trenował cały czas bez przerwy. Okej,
0: okay, tak, tak, <śmiech> okej, okay, dobra. W sumie idziemy ku końcowi już tego wywiadu. będzie pytanie, które musiało się pojawić. Czy są... Mity, których ludzie nie znają, patrząc na kulturystów. Powiedziałeś już o alkoholu, tak? że to jest mit, mm -hmm. że nagle będą ci spadały mięśnie i tak dalej, ba, ba, ba. Mm -hmm. Czy są jeszcze takie jakieś mity podobne?
1: Hmm. Takich mitów jest dużo. Na przykład, że trenując siłowo, mała ilość kultury jest na masę, duża ilość jest na rzeźbę. Takie coś też to nie działa, tak? bo to czy robisz masę, czy redukcję. To jest kwestia odżywiania, tak ile kalorii jesz, rozkład makroskładników i tak dalej. Następnie takim coś, co się przyjęło w ostatnich pięciu latach właśnie, jak taki był boom na tą branżę fitness. Gdzieś w internecie padła opinia, że możesz jeść co chcesz i wyglądać jak chcesz. Tak? Że liczą się tylko kalorie, jeśli nie zgadzają się kalorie, to jest wszystko okay. I teraz tak, osoba, która robi dla siebie formę, po prostu chce schudnąć, poniekąd może to działać, tak? U osoby, która nie ma grzechy, patologii metabolicznych, nie choruje na właśnie cukrzycę, tarczycę i tak dalej, tak dalej. osoba po prostu zdrowa, która była aktywna wcześniej, ok, u niej to działało, tak? Ale osoba, która waży, nie wiem, 120-150 kg, no ona musi po prostu oczyścić sobie dietę, tak? Produkty, które, które będą przejadane przez nią, typu właśnie jakieś czekolady, takieś nawet sobie bilans kaloryczny, to i tak będzie się odkładało w tk tkankę tłuszczową. Dr okay. Tak, druga sprawa, to też, że kaloria nie jest kalorii równa. Jedząc na przykład 1500 kalorii z czekolady, tak? Bo jest duża milka taka, ona ma 1500 kalorii. Łatwo to przejeść, dostarczyć swojego wdanów tyle, co byś dostarczył z, z czterech paczek ryżu, tak? z czterech worków ryżu, czy z pięciu? no, około czterech. no i tak, i teraz weź, coś jest łatwiej zjeść? cztery worki ryżu, czekoladę.
0: no jasne, jasne, okej. Okay. no czekoladę łatwiej. i
1: tak, w ogóle w danów teoretycznie dostarczyłeś tyle samo, tak? Prawie tyle samo. Niby się kaloryka zgadza, makroskładniki się trochę zgadzają, no czekolada ma trochę tłuszczu. To gdzieś tam mógłby sobie odnieść niby tłuszcz z tego posiłku. Ale teraz, jak czekolada wpłynął na organizm, jak wpłynął tam jakiś ryż czy kasza. Tak, No kasza ma też dużo witamin, minerałów, które dodatkowo pomogą Ci w regeneracji, a czekolada co ma, no nie, nic nie ma, tylko ten cukier Ci dała. Tak, więc pod względem kalorycznym jest tyle samo, ale pod względem funkcjonalnym, jak to działa Ci w organizmie, no to ta jakby kasa ma przewagę, bo ona oprócz kalorii daje ci ró również szereg innych tam korzyści.
0: Okej, okay, dobra, dobra.
1: Co tu jeszcze takich mitów większych? No, ale no. właśnie, ja bym się mhm. zatrzymał przy tym jeszcze przy Kalory, Kaloryce mam. Kaloryce. kaloryce. No.
0: Bo okej, okay. wiadomo jest, że żeby schudnąć musisz faktycznie jeść mniej niż palasz. Tylko właśnie, czy to jest aż tak istotne dla zwykłego przeciętnego człowieka, który sobie... Przeciętnie, powiedzmy, trenuje 2-3 razy w tygodniu. Czy to ma aż tak istotny związek, żeby jeść dobrze też makroskładnikowo? Czy jednak wystarczy ta zasada tylko limity kalorii? Mm -hmm.
1: Znaczy jedno się to wiąże z drugim, tak? No bo jeśli jakby tak, 1 gram białka to są 4 kalorie, 1 gram wygław to są 4 kalorie, 1 gram tłuszczu to jest 9 kalorii, tak? 1 gram alkoholu to 7. I teraz tak... <grym> yy... Jeśli masz określone okres makroskładniki, no to siłą rzeczy przechodzi tu na jakąś określoną kalorykę, tak? I teraz jeśli chodzi o jakość jedzenia, jak mówiłem na tym samym, samym początku, duża ilość sodu, jeśli masz, czy też nie pijesz dużo wody, powoduje odkładanie się wody podskórnej. I teraz osoba, która będzie jadła niekoniecznie czysto, często właśnie w produktach, które są przetworzone, jest dużo sodu, tak? I osoba będzie mówiła, że kurde, no jest na, na ujemnym bilansie, nie mogę rzucić, no właśnie przez to, że ten sód Ci zatrzymuje tę wodę, tak? Jakby jadł czysto, woda by zeszła. To często jest, jest problem taki właśnie tej, tej kwestii zatrzymywania wody przez, przez te jedzenie, bardziej powiedzmy takie sfiaste, tak? No jasne, no. jasne, no tak,
0: tak się mówić. Okay. Dobra, no i ostatnie oczywiście dwa pytania wywiadu każdego. Jaki inny sport byś polecił i dlaczego?
1: Hmm, jaki inny sport? Poleciłbym ogólnie każdym, każdą formę ruchu, tak? To sprawia Ci przyjemność. To nie jest że że się na siłowni są jedyną jakby opcją, jaką zalecam. Okej, okay, jest spokość, ktoś to czuje, ktoś, komuś to sprawia frajdę, spoko. Jeśli lubisz, nie wiem, pobiegać, gdzieś na rowerze, pływać cokolwiek, po prostu to rób, tak? Tak, żebyś poczuł się sam ze sobą dobrze. Niekoniecznie musisz w tym kształtować sylwetkę. Ważne, żebyś, żebyś poprawiał sobie tam jakiś parametry, typu wydolność. Co myślę, że też jest najważniejsze, bo to wpływa na pracę serca. No i tyle chyba, nie? Co co czujesz, co, co ci się podoba, na co ma zajawkę. Każdy sport by polecił.
0: Okay. No i gdzie się znaleźć w realu, a także online. Oczywiście, zanim jeszcze odpowiesz, wszystkie linki będą w
1: opisie. Tak. Na Facebooku, tak. oczywiście imię, nazwisko, możecie moje pisać samo na Instagramie. W Realu, tak, w Realu można się znaleźć w klubie Fitness Calypso na Piastów 30, gdzie pracuję, tak. ale też możecie spotkać w Makwicie, na Krzywąstego, w Sports Factory, koło Sovenina, Tak, mam też prowadzę trening.
0: Wszystkie adresy są
1: z Tak, wszystkie adresy, adresy są ze Szczecina. I to w zasadzie chyba tyle. Więcej tam siłowni odwiedza, tak? Macfix, Sports Factory i Calypso. Okej,
0: okay, no i online twój Facebook. Tak. Okej, okay, linki będą oczywiście. No to co? To dzięki za wywiad, usłyszymy się i tak jeszcze w na następnym odcinku, może nie w następnym numerycznie, ale w jednym z następnych, bo Marcin jest także trenerem personalnym i o tym coś kiedyś. Dzięki Marcin. Dzięki bardzo. Chciałbym jeszcze raz podziękować Marcinowi za ciekawą rozmowę i życzyć sukcesu w następnych zawodach. Cieszę się, że nagraliśmy ten odcinek, ponieważ była to już trzecia lub czwarta próba nagrania tego. Na początku próbowaliśmy przez różne komunikatory online, później spotkaliśmy się w kawiarni, gdzie hałas z otoczenia był niemożliwy do usunięcia z nagrania. Przy tej próbie też nie obyło się bez problemów, tym razem z mikrofonem. Niemniej, daliśmy w końcu radę i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Mam nadzieję, że Marcin poszerzył Waszą wiedzę w zakresie kulturystyki. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, piszcie, a zapewne nagramy dodatkowy odcinek. Marcin pojawi się na kanale raz jeszcze, kiedy... Nie jestem w stanie sprecyzować, ale będzie tam poruszany temat trenerów personalnych, którym on sam jest. I jak zawsze na koniec mam nadzieję, że odcinek się podobał i zasubskrybujesz mój kanał na platformie, na której słuchasz tego podcastu. Będzie mi miło, jeśli dodatkowo udostępnisz go dalej lub skomentujesz odcinek. Inne odcinki usłyszysz także na stronie trysportowy.com. Do usłyszenia w następnym odcinku. Hej!